0: Bienvenido, bienvenida, bienvenida a Conectando Almas Podcast. Yo soy Gisela Góngora y estoy muy contenta de estar aquí una vez más en el podcast. La verdad es que el día de hoy me inspiró demasiado. Vivo en Monterrey, está lloviendo, lo cual ya hacía falta lluvia. Bueno, ya van varios días de lluvia, pero ahorita que estaba aquí en mi cuarto, en mi casa, estoy sola y estaba lloviendo, dije, tengo que aprovechar. Para, para grabar, digo, aparte de que hoy, el episodio pasado, que no me acuerdo hace cuánto fue, les dije que no me sentía tan bien, pero como quiera quería grabar, hoy sí me siento mejor, me siento con, con energía, creo que mi vida se siente ligera, la verdad, me han pasado cosas padres, entonces, pues bueno, también se los quiero transmitir, si es que eso se puede llegar a transmitir por la voz, <risa> que ya me imagino que sí. Quiero hablar de abundancia y carencia, esta va a ser una plática casual, así que, Ponte cómoda, cómodo y, pues bueno, vamos a empezar con la abundancia. Quiero empezar con la abundancia. Para mí es algo que habita en ti, que ya está en ti y que está esperando que te des cuenta del potencial que tienes. ¿Por qué? Porque yo creo que una persona que sabe lo que tiene, que sabe canalizar todas sus cualidades, porque todas las personas tienen cualidades, aunque tú no creas que tienes, créeme, si sí tienes. Y cuando te das cuenta de ellos y sabes por dónde moverle, automáticamente estás en abundancia. Estás sacando todo lo que tienes y eso también te va a traer mucha, o sea, muchas cosas buenas, no cosas que conecten contigo. Yo sé que es fácil de decirlo, pero aquí la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me doy cuenta de mi propio potencial? Aunque parezca algo imposible, créanme que es algo sencillo si te lo propones. Porque acuérdate que nada es... Para nada hay fórmula, ¿verdad? Y nada es sencillo, o sea, tú tienes que poner tu granito de arena, nada es pidiendo al universo. Digo, qué padre si lo haces, pero tú tienes que poner tu granito. Tienes que empezar de cero, aprendiendo a conectar contigo. ¿Cómo conecto conmigo? Conociéndote, conocer qué es lo que te gusta, qué es lo que no, cuáles son tus límites, tus cualidades, tus debilidades, el tipo de persona con el que te quiere relacionar, entre otros, simplemente conócete, conoce todo sobre ti, no es algo que pueda pasar de un día a otro pero date cuenta date la oportunidad de acompañarte en tu propio camino conscientemente créeme, vale la pena cómo conectar tiempo contigo mismo así de sencillo, una vez que empiezo a tener esos momentos contigo ya sea momentitos o ya sea momentotes Aquí el punto de hacerlo consciente, porque puedes estar contigo, con tu persona a solas mucho tiempo, pero si no lo haces de una manera consciente, entonces no lo estás haciendo bien. O sea, tienes que decir, a ver, voy a aprovechar este tiempo conmigo para conocerme, incluso haciendo nada, pero si es consciente, todo se vuelve más fácil. Comienza a adaptar tus actividades favoritas de manera automática. ¿Cuál es? Así de sencillo, leer, escribir, bailar, no sé qué es lo que te guste, eso comienza a adaptarlo a ti, si tienes, si eres una persona muy ocupada que dices, oye, yo nada más tengo cinco minutos en el día conmigo, bueno, esos cinco minutos en el día trata de escribirlos y también, ojo con eso, trata de aumentar esos minutos en el día contigo, ¿verdad? Porque también cinco minutos no es nada, adapta esas actividades en tu tiempo libre, créeme que tu alma se va a sentir más viva y más tú. Y desde ahí, desde ese momento, estás vibrando en abundancia. ¿Por qué? Porque si yo, eh, no sé, estoy leyendo, a mí que me encanta leer, al yo leer, yo estoy vibrando en abundancia automáticamente porque estoy siendo yo, porque estoy conectando conmigo misma, porque estoy haciendo una actividad que me gusta y porque a, como a mí me gusta mucho leer, entonces a mí al leer me va a inspirar, me va a motivar me van a llegar ideas. A lo mejor a ti te pasa eso bailando o cantando o jugando, practicando algún deporte, corriendo, no lo sé. Hay demasiadas cosas que pueden conectar contigo. Así que de ahora en adelante, de ahora en adelante que sabes esto, el único límite que tienes eres tú. Y ahora sí, bienvenido al lado de la abundancia. Este es mi lado favorito cuando comienzas a descubrir que eres capaz de crear todo lo que deseas. Que si algo conecta contigo, es porque tienes la capacidad de lograrlo. Fíjense, esto es algo que me pasaba mucho. Y bueno, que me sigue pasando, pero ahora me la creo. Esto que se escucha aquí al lado de mí es mi perro. Es Chase. Pero bueno, eh, a mí me pasa mucho que, no sé, veo algo y digo, yo lo quiero, yo lo deseo tener. Yo me encantaría o admiro a esta persona. Me encantaría tener esta, eh, lo que tiene esta persona o esta cualidad o... Bueno, eso que tú admiras, eso que tú deseas es porque en tu interior ya lo tienes pero ¿qué pasa? Que lo tienes muy adentro de ti y que aún no lo sacas, ¿ok? Pero por algo te está llamando ¿Por qué? Porque tú eres una persona que conecta con eso Entonces si tú conectas con eso es porque tú lo puedes tener, ¿ok? ¿Por qué no me di cuenta de esto antes? Fácil y sencillo, por creencias limitantes Las hacemos por automático cuando vemos algo muy lejano o muy imposible o simplemente decimos, eso es algo mágico, no, eso no me pasa a mí. Simplemente ahí ya estás actuando de manera automática en tus creencias limitantes. Piénsalo, si alguien más está viviendo eso que tú quieres, alguien que es humano al igual que tú, ¿por qué tú no podrías alcanzarlo? Eso que tú quieres también está disponible para mí. Aquí hay una frase que a mí me encanta, que es, todo lo que deseo está disponible para mí. Que esa frase te llegue cuando, en el momento que tú digas, no, no puedo lograrlo, no, es imposible, no, nada que ver, ni para qué me hago ideas, yo no lo merezco. Todo lo que deseo está disponible para mí. Escríbela, tatúatela, pon en tus notas como tú quieras, pero simplemente recuérdalo en tus momentos más... Um, limitantes en tus momentos de carencia, es cuando tienes que recordar que eso que quieres sí está disponible para ti. Y bueno, ahora vamos a la parte de empezar. No quiero que me malinterpreten, yo estoy en mi propio viaje de camino de la abundancia también, aún no logro todo lo que me gustaría y lo que sé que es para mí, todavía no logro alcanzarlo todo. Es un proceso el cual es personal, cada quien lo experimenta de diferente manera y cada manera es muy especial. Esto, porque lo digo? Porque realmente yo sé que puede sonar muy fácil y la realidad es que es una lucha constante. Yo, psicóloga, y marco mucho que ahí soy psicóloga, ¿Por qué? Porque luego siento que luego también crean expectativas de su psicólogo, de su psiquiatra o de cualquier persona que admiren, su mamá, su papá, su hermano, su tío, que si dicen, oye, esta persona yo la veo guau, wow. eh, a lo mejor tiene todo resuelto o eh, esa persona no, no tiene creencias limitantes o no carece de, no sé, de autoestima o no. Realmente esas personas también tienen sus luchas internas pero vuelvo a lo mismo, es un proceso muy personal, ¿verdad? Que no lo estás gritando por los cuatro vientos. Si tú vas con un terapeuta o psiquiatra o no sé, pues bueno, ahí ya lo recargas con esa persona. Si este episodio hasta ahorita te está motivando, déjame decirte que todo se pone mejor. Pero recuerda que al igual que en terapia, las cosas no se hacen por sí solas y no hay una fórmula para que algo suceda. Tienes que creértela y comenzar a actuar. Yo sé que sería maravilloso que algo con una varita mágica nos resolviera todo lo, que queremos, todo lo que queremos, que nos quitaran con una varita mágica todo lo que ya no nos sirve, pero la realidad es que tenemos que actuar y que si queremos vivir en abundancia, que también, o sea, ¿por qué conecté la palabra abundancia y la palabra carencia? Fácil, porque no se, no se puede vivir siempre en abundancia, desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque no todo siempre va a ser mágico, ¿verdad? También tampoco les voy a mentir y a decir que la vida es maravillosa y color de rosa todo el tiempo, pues no, a veces llega la carencia y, a, y llega para enseñarnos cosas y forma parte de la vida, o sea, es algo que tiene que pasar, pero ¿qué pasa? Que la carencia se conecta con tu abundancia porque te quiere decir algo, te quiere decir, oye, hay que trabajar esto en ti, oye, hay que mejorar esto, oye, esto te quiere enseñar algo, esto te tiene una lección, o a lo mejor eso que te está moviendo es algo que vienes a enseñar al mundo, ¿verdad? O sea, algo te quiere decir. Yo aquí puse una frase, porque, oigan, esto que les estoy compartiendo es como un taller que quería dar. No lo di, pero me hubiera gustado mucho, van a ver que lo voy a dar. Entonces, eh, yo aquí tengo frases y así porque es algo que pues, les digo personalmente se los quería compartir. Y dice, el día que dejó de importarme la opinión de los demás, el querer quedar bien con todos, dar mucho a relaciones donde nada era recíproco, viví más tranquila, más plena y más yo. El día que dejó de importarme la opinión de los demás. El día que dejé de querer quedar bien con todos. Eso es algo que a mí me marcó bastante y que yo tenía mucha carencia en eso. Pero ¿qué pasa? Que me di cuenta de que estaba eh, enfocando mi energía mucho a eso, que no me dejaba nada. ¿Y qué hice? Bueno, de mi carencia la agarré para poder transformarla y mejor canalizar esa energía en otras cosas que sí me pueden sumar, ¿ok? También me di cuenta que la opinión de los demás... No me debe importar que si yo quiero hacer algo, pues simplemente lo voy a hacer y ya. No me tengo que preocupar por qué hice fulanita de mí. Y fíjense, tan simple como un ejemplo, este podcast. No saben yo cómo me la pensé realmente en sacar esto. A mí me daba una pena que yo decía, ¿qué van a decir de mí? y qué vergüenza, y no me quiero trabar, y no me quiero equivocar, y quiero decir todo perfecto, o sea, no saben cuántas veces grabé el episodio, escuché el episodio, me la pensé en subir e mi primer episodio, y al final del día lo hice, y les voy a decir algo, no nos puede importar lo que alguien que no está haciendo eso que tú haces, dice. Es decir, imagínense que alguien... Hubiera dicho, ahorita siento que como que ya da igual porque ya eh, mucha gente crea contenido, creo que ya mucha gente tiene podcast, mucha gente ya está en redes sociales, entonces siento que eso como que ya se quitó, o sea, ya esa etiqueta de qué oso subir eso como que ya no existe y la verdad se me hace súper cool, a mí se me hace muy padre que... Me encanta que veo que mucha gente ya está subiendo y creando contenido y que la gente se la cree y que, por ejemplo, si quiero ser una beauty blogger, subo que soy, que soy una beauty blogger, a lo mejor TikTok, que siento que TikTok es la red social ahorita como que más sin filtro y que no nos da pena. Me encanta que la gente lo suba y, y se la cree y no importa que no tengan los seguidores o como que el tiempo o los años en redes sociales, sino simplemente lo subes y te la crees y ya con eso empiezas a tener seguidores y pues wow, estás haciendo algo padre, ¿verdad? Entonces, no sé, eh, alguien que está empezando a crear contenido de beauty blogger en TikTok, si yo me vengo a criticar a esa persona, oye, pues, ¿quién soy yo para criticar, no? O sea, ¿yo por qué tengo que hablar de algo que yo ni siquiera hago? O sea, ¿yo quién soy para hablar mal de esa persona? Que ni siquiera hago contenido de beauty blogger, ni siquiera sé lo que es, ni siquiera me atrevo, a lo mejor por pena, ¿verdad? O sea, porque a lo mejor realmente quisiera hacerlo, pero pues a mí sí me da pena, entonces pues se me hace más fácil hablar mal de ello. No sé si me explico. Entonces, quítense ese, ese estándar, si, si es lo que ustedes piensan, ¿verdad? Y que les importa la opinión de los demás, realmente quítenselo no sirve de nada. No sirve de nada quedar bien con los demás y sobre todo no sirve de nada tener relaciones que no son recíprocas. Vamos a hablar un poquito de amistades, que es algo que también me encanta. Siempre quiero eh, hablar de, o sea, en todo un episodio de amistades, pero... Ay, no, o sea, siento que siempre lo estoy posponiendo y posponiendo. Ahorita voy a hablar un poquito de ello, porque siento que hay mucho que decir, aunque también siento que ya hay mucha información sobre eso pero realmente en tu camino de abundancia sí es importante hacer un check de tus amistades. Y no es decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, pues tampoco, ¿verdad? Pero sí decir, si tú ya no conectas conmigo, pues realmente creo que no tenemos nada que hacer juntos, ¿verdad? Que a lo mejor puede sonar feo, fuerte, no lo sé. A lo mejor en tu interior, ¿verdad? Porque estás acostumbrado a quedar bien con todos pero realmente creo que es lo más sano y que cuando cerramos las puertas de algo se abren muchas puertas más. Si cierra las puertas para una amistad, se abren más puertas para que lleguen más amistades o no sé, en una relación amorosa es lo mismo. Si, si cortas con tu pareja, porque Porque pues ya no te suma, va a llegar una pareja que sí te va a sumar. Entonces es muy importante comenzar también a ser específicos en nuestras relaciones de amistad amorosa, de todo tipo también familiares este creo que es algo que también nos va a ayudar muchísimo conforme vayas creciendo no porque realmente pues somos seres sociales por naturaleza siempre vamos a estar conviviendo y relacionándonos y conociendo gente nueva eh, sobre todo si es una persona joven pues no te queda muchísima gente más por conocer pero creo que es un camino también muy bonito el irte a dar, dándote cuenta de, de, pues, que sí y que no, ¿no? Yo creo que poner límites es una de las mejores opciones al momento de querer darte cuenta de qué amistades te suman y cuáles no. Hace poquito hice un TikTok que eh, era, ¿cómo, ¿cómo decía? Este cuéntame tu historia de cómo te diste cuenta que tal persona ya no tenía que ser tu amiga, algo así, la verdad ya ni me acuerdo cómo iba, pero yo lo vi en TikTok, se lo vi una chava, me encantó, y quise contar también mi historia, bueno, más bien no contar mi historia, sino contar como eh, just la parte que les digo, ¿no? o sea, de, de cómo a veces el miedo a, a perder una amistad es tan fuerte que prefieres seguir manteniendo esa relación tóxica, por así decirlo en una palabra, pero... Pues simplemente, a lo mejor simplemente una relación que no te suma, solo por el miedo a no perder, o sea, preferimos tener algo que nos daña o que nos estanca o que nos lleva a la escasez, pues simplemente por miedo y realmente no, no, el miedo hay que quitárnoslo. Al contrario, cre, créanme que suman demasiado y van a llegar muchas cosas buenas al momento que eliminas todo aquello que no te suma. Yo creo que esto aplica para todo. O sea, en amistades, simplemente en cosas, oigan. O sea, acumular cosas no es bueno. Eliminen todo aquello que ya no les sirve. Abran espacio para todo aquello que de verdad viene con ustedes y viene para conectar con ustedes en este momento, ¿verdad? Porque no sabemos nada, es para siempre. No les quiero decir de que... Ay, si me alejo de una relación o así, va a llegar otra y esa se va a quedar para toda la vida. Pues no, a lo mejor tampoco, a lo mejor también se queda nada más unos dos o tres años, no sabemos. Pero sí algo que va a conectar contigo el día de hoy. Acuérdense, hay que enfocarnos siempre en el ahora, en qué es lo que quiero hoy, qué es lo que me gusta hoy. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cuando la vida te orilla a vivir en la carencia. Carencia, ¿qué es carencia? Falta de alguna cosa. Todos en algún punto de la vida nos hemos orillado a vivir en la carencia. ¿Es difícil? Sí. Cada quien tiene su propia definición y experiencia e incluso si aún no has experimentado la carencia, puede que ni siquiera comprendas el significado. Realmente lo haces en el momento que lo vives, no hay más. O sea, es pudiera decir que yo nunca me había sentido que vivía en carencia hasta el año pasado que me di cuenta y digo que me pasó una experiencia también, ¿verdad? Pero nunca me había pasado y cuando lo vives yo creo que todo cambia. Cualquier significado de carencia es válido porque cada emoción es válida y lo que tú sientes está bien y tu experiencia está bien y también es válida. Esa experiencia y sentimiento de carencia están contigo por algo. Recuerda que todo tiene su motivo y como lo he dicho en diferentes ocasiones, las crisis nos hacen evolucionar. Y con la carencia pasa lo mismo, la carencia te hace evolucionar. Es importante aprender qué es lo que te quiere enseñar, qué te quiere transmitir y sobre todo poder adaptarnos al cambio que esto implique. ¿Por qué? Porque normalmente la carencia también va orillado a un cambio, ¿no? Ya sea a un cambio obligatorio o que vas a tener que modificar con el tiempo. Y aquí lo importante es decir, ok, acepto carencia, acepto esto que me duele, acepto esto que me falta, hacer un poquito de introspección y pues para adelante, ¿no? Seguirle qué es lo que ahora tengo que hacer, ¿no? A lo mejor adaptarme, a lo mejor aceptar alguna situación o algún hecho, no sé, como les digo, yo creo que esto es algo muy personal dependiendo de la experiencia que esté viviendo cada quien. La carencia con frecuencia es una señal de que no estás escuchando el mensaje. Entonces, como frase final, te quiero decir que te repitas a ti misma, a ti mismo. Estoy dispuesto a recibir ese mensaje que mi carencia me quiere transmitir. Te mando un abrazo. Espero que este episodio te haya gustado. La verdad, tenía la necesidad de grabarlo. Quería conectar un poquito para acá con ustedes. Creo que ese es un espacio muy bonito para mí creo que ya les había dicho, es como, no sé, un espacio donde conecto conmigo misma, o sea, yo lo uso para, para eso, me encanta, me libero, y pues aquí lo más importante es los mensajes que me ponen, no o sea, cuando realmente me dicen, me ayudaste, me gustó que lo compartan, no sé, todo eso para mí me llena, porque no nada más me estoy ayudando a mí misma, sino también estoy ayudando a alguien más. Y bueno, eso es todo, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.